0: Hey, what's up C'est ta pote Lala pour un podcast 100% hors norme. L'idée, c'est quoi Déconstruire pour reconstruire. Comprendre les leçons de la vie pour avancer et être la meilleure version de soi. Rompre les liens toxiques avec ce qui nous empêche d'avancer. Finalement, c'est quoi C'est partager les histoires de vie d'une meuf comme toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast un peu particulier, enfin surtout dans des conditions particulières. Alors oui, j'aurais aimé te dire que je suis en string sur une plage de Copacabana en train de siroter une noix de coco et c'était ça ma condition particulière. Mais non, comme tu peux l'entendre peut-être en voix off, j'ai les enfants avec moi. En fait, lundi, j'ai été déposer les enfants au centre et la nana me dit euh, « Vous ne les avez pas inscrits cette semaine ?» Je te genre Ah bon Ah bon, je ne les ai pas inscrits ?» Elle me dit non, non, vous n'avez pas inscrit vos enfants. J'étais là, genre ah mince, j'ai un programme cette semaine. Donc, bon, c'est vrai que cette semaine j'étais en création de contenu, j'avais pas trop de rendez-vous et j'étais trop contente à l'idée de pouvoir créer du contenu, des podcasts, une nouvelle vidéo YouTube, des réels et tout, etc. etc. Bon, euh, le planning est un peu tombé à l'eau. Là, plutôt, euh, le planning s'est accordé à mes enfants pour essayer de les divertir pendant une semaine jusqu'à ce qu'ils partent en vacances. Donc, sur le moment je me suis dit bah vas-y tu sais quoi je vais pas faire le podcast ça sert à rien on va entendre les petits euh, derrière ça se trouve uh, Sanji va venir oui Nia m'a tapé oui maman il veut pas me donner si est-ce qu'on peut manger ça bref et c'est sur le moment je me suis dit bon vas-y tu sais quoi foirer pour foirer c'est mort tu vois je fais rien et en même temps bah je m'ennuie j'ai rangé toute ma maison je l'ai fait de fond en comble hier sais genre je m'ennuie les gars donc c'est vrai qu'à ce moment-là je me suis dit bon euh, en vrai la racine même du podcast hors norme c'est la vraie vie, en fait. Tu l'entends pleurer derrière ou pas C'est la vraie vie. Et finalement, la vraie vie, c'est de faire un podcast sans montage, sans découpage, sans mensonge. Et, euh, et finalement, bah, la réalité, c'est que je suis maman solo. Je vis seule avec mes deux enfants. Et que par conséquent, bah, la réalité, c'est qu'à certains moments, bah, pour x ou y raison, ils sont là et on les entendra vivre et respirer parce que c'est tout à fait normal et c'est pour ça qu'on les aime. Et, euh, et je me suis dit, bah, en fait, si je vais faire le podcast en ayant la présence de mes enfants. Donc évidemment, je les ai attachés dans le salon. Non, je rigole. <rire> non, Je ne les ai pas attachés. Je les ai mis devant un dessin animé. Je leur ai dit, écoutez, maman, elle va travailler. Donc évitez de m'embêter dans la mesure du possible et du raisonnable, évidemment. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un podcast un peu particulier. Mais, euh, mais finalement, est-ce que c'est parce pas ce que je suis réellement, ce, ce côté où j'ai vraiment envie... De, de partager la vraie vie d'une femme, en fait. Et, euh, et c'est ça qui est important pour moi. Donc, euh, c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier. Et, euh, et justement, je voulais euh, euh, bah, aborder le sujet de cette liberté d'être soi face aux autres. Alors, c'est vrai que, de manière générale, j'ai toujours été quelqu'un qui était plutôt libre dans la manière d'être soi-même. Attends, tu veux quoi euh, ta tétine alors oui mon fils veut encore sa tétine dans le, salon. Mais elle est pas dans le salon Bah si tu la cherches pas tu peux pas la trouver et voilà bienvenue dans mon monde Senji et sa tétine et en plus il claque la porte je vais l'éclater <rire> euh, donc euh, je disais en fait le, le plaisir d'être soi je vous jure être soi même dans son entièreté c'est juste incroyable alors attention je veux apporter une petite nuance comme je le fais à chaque fois Chacun a sa définition d'être soi, en fait. Et je pense que c'est important de le préciser. Il y en a, pour eux, être soi-même, c'est être libre de dire ce qu'ils pensent. Il y en a, pour eux, être soi, c'est être libre de s'habiller comme ils veulent. Euh, il y en a, pour eux, être soi, c'est rôter et péter en public. Je suis libre d'être moi-même, tu vois. Bon, chacun... <rire> chacun a sa définition d'être soi. C'est vrai que pour moi, être moi-même, c'est être aligné. Aligné entre mes pensées, mes actions. Être libre de m'habiller comme je veux en effet, être libre de penser ce que je veux, être libre de dire ce que je veux, maintenant est-ce que toute chose est bonne à dire Non je ne pense pas, donc il faut quand même accepter de vivre dans un monde euh, avec des règles qui ne sont pas les nôtres, mais tu vois c'est comme les gens qui vont dire euh, je ne crois pas au fuseau horaire, j'invente un, hein. je ne crois pas au fuseau horaire, donc pour toi quand il est midi, bah moi il est 17h. Enfin oui, mais ça veut rien dire en fait. Le fuseau horaire, c'est fuseau horaire, Abuse pas. Maintenant, quand c'est des rêves d'une société euh, qui n'est pas la tienne, là évidemment, euh, la liberté, elle est là. La liberté d'être soi, elle est là. Et je pense que c'est important de... Tu sais, je pense que de manière générale, on nous conditionne à être de bons ouvriers. Tu sais, quand tu vas dans des écoles de personnes qui sont très aisées, qui ont beaucoup d'argent... On leur apprend le CAC 40 et l'anglais au CP. Tu vois, on leur apprend la finance, on leur apprend à être de bons dirigeants, à bien gérer leur patrimoine, etc., etc. Nous, on nous apprend à être de bons ouvriers dans les écoles publiques. Alors, je ne dis pas que les écoles publiques ne sont pas bien. Je dis juste que c'est clair que les règles, on n'est pas logé à la même enseigne. Et par conséquent, il faut avoir, je pense, euh, le mindset à un moment donné de se dire « Pause, ok, on m'a donné certaines règles, je vais les respecter, les accepter. » Par contre, à côté de ça, je veux être alignée avec ce que je pense, ce en quoi je crois et, euh, et, et qui je suis, en fait. Et pas euh, la version de « en ce moment, c'est la tendance des cheveux violets, j'ai les cheveux violets, ouais, je suis grave en paix avec moi-même. Ah, c'est plus la mode. Ah mince, alors du coup, c'est bleu. Ah, mais là, maintenant, je suis grave en paix. » Non, c'est peu importe l'air du temps, tu es en paix avec toi-même, même si tu as envie de te faire les cheveux violets parce que c'est la tendance du moment. Je pense que le fait d'être aligné, d'être en paix avec soi-même, c'est extrêmement important pour soi. Et pour les autres, tu sais, je pense que la présence, ta présence peut être tellement agréable pour toi-même et pour les autres quand, on, quand es aligné, tu vois. C'est-à-dire que moi, souvent, quand on me dit « oui, tu t'aimes tous les jours », non, je ne m'aime pas tous les jours. Il y a des jours où je me dis « wow, t'es un peu pété aujourd'hui, mais est-ce que ça m'empêche de mettre ma jolie robe, mon joli chapeau, euh, de me maquiller, de prendre soin de moi ou quoi ou qu'est-ce » Non, il y a des jours où pas envie de me maquiller, je me dis « putain, t'es canon, meuf, aujourd'hui, hey, no make-up ». No make-up, t'es au max, et puis voilà, enfin, c'est, tu vois, on, je, vais, je vais pas parler d'un point de vue médical, tout ce qui est hormones et tout, les émotions, ça varie et tout, ça c'est autre chose, mais t'es pas obligé de t'aimer tous les jours, et finalement c'est ce qui fait la beauté d'un être humain, et je l'ai dit dans mon livre, j'appelle ça les quatre saisons. C'est qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu es un peu plus down, il y a un temps où tu es un peu plus fatigué, tu vois, c'est un peu l'hiver. Ça veut dire qu'il faut se reposer. Ça veut dire que, tu vois, il faut prendre du temps pour soi, se recroqueviller sur soi-même, se concentrer sur soi, etc., etc., euh, pour justement préparer cette partie où tu vas éclore, tu vas être créative, tu vas commencer à, à mettre en place certains projets, donc ça, c'est le printemps, pour qu'ensuite, en août, ça porte ses fruits en août la meuf on est en, en été pardon, ça porte ses fruits que tu puisses kiffer tout ce que tu as justement euh, semé que tu puisses commencer à récolter, kiffer et vivre de ton truc et tout pour qu'en octobre tu continues d'en profiter mais putain j'arrête pas avec ça qu'en automne pardon, tu continues d'en profiter mais que justement là, ça, les feuilles tombent et là ça t'annonce que justement tu rentres dans une période où il va falloir commencer à se reposer et je pense que pour être aligné, il faut accepter que dans la vie, il y a ces périodes-là et elles sont primordiales. Okay et je pense que ça, c'est euh, important de le remettre en place et de remettre les choses dans leur contexte pour se rendre compte que tout va très bien. Mais tout va très très bien en fait. Et tu sais, moi j'ai toujours dit, comment veux-tu apprécier le bonheur si ce n'est pas un peu la merde avant tu vois, t'imagines une vie constante, tu vois, sais, c'est comme les gens à Colanta, ils mangent pas. Le jour où ils mangent, ils disent, oh, purée, c'est incroyable. Alors qu'en vrai, si tu manges des frites tous les jours, bah, t'es là, genre, ouais, ok, super les frites, enfin, ça me saoule, j'ai envie de manger autre chose. Bah, si la vie était linéaire et constante, je te jure qu'en vrai, tu kifferais pas autant. Donc là, en vrai, tu te poses une autre question et tu te dis... Donc la merde est-elle nécessaire pour kiffer le... tout ça là C'est un peu relou quand même. Mais, <rire> Mais en soi, je ne dis pas qu'il faut que ce soit la merde. Je dis juste que, en tout cas, le bonheur ne peut pas être tout le temps à son paroxysme pour que tu puisses apprécier justement... Enfin, je pense que voilà, la vie est faite de nuances et il faut accepter ces nuances. Et je pense qu'il est là, le truc et le raisonnement. Et le... Je le... sais pas. Le mindset, il est là, en fait. En tout cas, moi, dans ma vérité, évidemment. Et après, c'est vrai que être soi-même all day, every day, c'est vraiment kiffant. C'est vraiment kiffant parce que pour la simple et bonne raison que par exemple, tu vois, moi qui ai un métier d'image, oh, j'ai la flemme. Et tu sais, je dois, le matin, je me lève tôt pour m'occuper de deux êtres humains que j'ai à charge, moi toute seule, sur mes deux épaules. Donc, c'est clair qu'au moment où j'ai ce moment créatif, au moment où j'ai cette partie où je partage avec d'autres personnes, franchement, j'ai pas envie de faire semblant. J'ai pas envie de faire semblant. Alors, c'est vrai que ma personnalité plaît ou ne plaît pas. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Tu sais, dernièrement, quand j'ai eu mon shooting, je discutais avec, euh, avec une des nanas et qui me dit, tu sais que, en gros, je synthétise, mais t'as mauvaise réputation. Je dis, moi Elle me dit, ouais. J'ai attends, moi, j'ai mauvaise réputation Je dis, ouais, vas-y, raconte. Et elle me dit, bah en fait, t'as la réputation d'être méchante. Je dis, méchante alors, ça, c'est les cancers et les poissons et les scorpions qui ont du mal prendre un truc. Non, je rigole. Non, non, mais <rire> je rigole. alors ça va. Mais, euh, mais tu vois, c'est un peu. Alors, je, je, je peux concevoir hein, que mon humour ne plaît pas à tout le monde. Je suis gémeaux, les gars. J'ai un humour sarcastique à mort. Moi, je l'ai toujours dit. Dans mes amitiés, si t'as pas les reins solides, tu vas souffrir avec moi parce que tu vas croire que je suis une connasse. Alors qu'en vrai, tu verras que cet humour sarcastique, ces vieilles vannes pourries, ces trucs, ces machins, c'est tout mon amour. En fait, c'est comme ça que je suis, tu vois. Moi, je, je, je dis « je t'aime », mais je dis plus « ta grosse tête, là ta vieille tête carrée ben », ça, c'est mon « je t'aime » à moi, en fait. Mais c'est comme ça. Et on aime ou on n'aime pas, mais c'est qui je suis. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me jugent sans me connaître. Alors ça, il euh, y en a plein. Et euh, franchement, tout au long de, de, de ma petite micro-carrière, euh, on m'a dit plusieurs fois « purée, je suis agréablement surprise, en fait, t'es grave gentil alors moi, c'est le truc qui me fait trop rire, genre, je suis grave gentil. Ah ouais, t'es grave gentil. J'étais là genre, ok, mais tu sais, méfie-toi plus. Moi, je... Et alors là, par contre, c'est ma vérité, mais ma, mais ma vérité. Tu sais, quand j'utilise ma vérité, je vous dis, oui, c'est ma vérité, tu peux penser autre chose. Là, c'est ma vérité et je m'en fous que tu penses autre chose parce que vraiment, pour moi, pour l'avoir vécu, pour avoir raidé ça pour, pendant 37 ans de ma vie, crois-moi que les gens qui ont l'air les plus gentils, c'est pas forcément eux les plus gentils aïe 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 et je parle pas de moi hein. je parle de gens que j'ai rencontrés des gens qui ont des visages un peu plus fermés des gens qui sont un peu plus tu sais sur le moment tu dis eux hein, hein bah souvent c'est eux les plus gentils et c'est justement de par cette gentillesse là qu'ils sont obligés de créer une certaine barrière de protection parce qu'ils connaissent leur gentillesse et souvent c'est des gens qui ont morflé alors que les autres là pour moi sont des putains de manipulateurs et franchement, j'aime pas mettre tous les œufs dans le même panier. Mais je vous jure que pour avoir rencontré tous les gens là. Oui, 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 oui. Et c'est pas forcément. Alors attention, quand je dis les plus gentils, ça veut pas dire qu'ils sont méchants, ils vont te faire du mal. Mais quand je dis c'est pas forcément les plus gentils, c'est dans le sens où. Des fois, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Des fois, c'est des gros hypocrites. Des fois, ils sont là, genre, hey, j'en ai rien à foutre. Tu sais, alors que l'autre qui avait le visage fermé, il en a pas rien à foutre après. L'autre qui avait le grand sourire, oh, là Putain, mais quel garce hein oh là là, m'a saoulé. Hmm. Moi, je vous ai dit, j'en ai vu des verts et des pas mûrs. <rire> des vertes, et des pas mûrs. Et, euh, et vraiment. <rire> non sérieux parce que t'as envie de donner des blazes. <rire> non mais en vrai de vrai et c'est souvent très drôle moi quand les gens me disent mais en vrai t'es grave gentil je suis là genre bah écoute franchement on flemme et je pense qu'en vrai plus j'avance en âge moins j'ai envie de prouver aux gens que ouais je suis gentil j'en ai rien à foutre pense ce que tu veux ça m'est égal et en vrai tu sais j'avais vu je l'ai posté l'autre jour euh, je sais plus comment s'appelle ce mec-là, purée. C'est le mec de Spider-Man, je crois, qui a dit... Ouais, Spider-Man. <rire> voilà. <rire> euh, qui avait dit, « Si tu as un problème avec moi et que tu as mon numéro de téléphone, appelle-moi. Si tu as un problème avec moi et que tu pas mon numéro de téléphone, c'est que tu pas de problème avec moi parce que tu me connais pas. » Fin de l'histoire. « Tu n'as pas mon numéro de téléphone ?» Je ne te dois rien, tu ne me dois rien, tu ne vas là-bas, tu ne me connais pas en fait. Tu ne me connais pas. Alors oui, c'est vrai que j'ai un ton, une tonalité qui est très passionnée pour moi, qui peut être agressive pour d'autres. Mais c'est moi dans mon entièreté. Tu aimes, tu aimes pas, c'est ton dos. Ah oui, c'est ton dos bossu, Quasimodo, c'est toi, c'est pas moi, j'en ai rien à faire. <coughs> Pardon. C'est à toi de te trimballer les opinions et le fardeau que tu as sur tes épaules, c'est pas à moi de te dire ce que tu dois penser de moi, je m'en fous. Et après, euh, d'un point de vue ésotérique et spirituel, tu sais un jour j'ai discuté avec euh, une, une pote médium qui me disait que euh, souvent quand tu n'aimes pas quelqu'un et que tu ne sais pas pourquoi et que c'est viscéral, Peut-être que c'est une personne que tu as connue dans une vie antérieure à qui t'as fait du mal ou qui t'a fait du mal et que du coup, voilà, voilà, voilà. J'étais là genre, bah, écoute, si je leur ai fait du mal par, dans les vies passées, je m'en excuse parce que je ne m'en rappelle plus. Donc peut-être que je devais être un charreau de ouf et je leur ai fait la zermie. <rire> non mais voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi j'ai toujours dit je n'ai pas besoin d'avoir fait quelque chose de mal pour m'excuser. Donc si je vous ai fait du mal un jour, je m'en excuse, mais alors attention, je m'excuse de la sensation que vous avez ressentie, je ne m'excuse pas de ce que j'ai dit ou de ce que j'ai fait, parce que je n'ai jamais fait ça intentionnellement et j'ai juste été moi-même. Donc si en étant moi-même je vous ai dérangé, bah désolé mais en fait c'est votre dos. <rire> et je pense que ce raisonnement résout déjà... Beaucoup de choses. Parce que, à partir de là. Moi, j'aime pas. Euh, oui, c'est pas moi le problème, c'est la société. Oui, mais enfin, je fais partie de la société, en fait. Je suis une partie de la société. Donc, ça, c'est facile de dire que c'est toujours de la faute des autres. Mais. Oh, a, oh il est trop mignon. Attendez, il y a un petit oiseau qui s'est mis sur mon rebord de fenêtre. Peut-être c'est ma douce voix de rossignol qui l'a attiré. Euh, par contre, garante pas chez moi. Parce que là, je peux crier. <rire> Mais euh, en plus, il est trop mignon. Bref, comme moi distraite par la Lamisaki en trois leçons Et, euh, et donc, ouais, je pense que dans l'alignement et le fait d'être aligné et d'être bien avec soi, je pense que c'est important d'être soi-même, de te sentir libre et de se dire, putain, mais est-ce que la plus belle chose que le monde n'est pas à offrir, un, c'est l'amour et deux, la liberté Pardon, mais si, en fait. La liberté d'être soi, de se dire... Tu vois, moi, par exemple, j'ai toujours été fan, mais genre fan, des, euh, des meufs ou des gars Dans les collèges ou les lycées Tu sais là, ceux qui s'habillent euh, Les anarchistes, tout en noir avec des croix gammées de... Pas de croix gammées, non c'est pas des croix gammées Euh des Non parce que là les croix gammées c'est pas possible Je me suis trompée, les croix de Satan là Alors euh, oui j'ai été fan C'est un peu bizarre de dire ça <rire> Non mais en gros Leur fait, le fait J'attends à ce que là En on... <rire> fait, Attends, attendez Pause, pousse <rire> Venez on se recentre La meuf En même pas une minute Elle a dit que des conneries Je suis fan machin des gens avec des croix gammées Pour après dire mais n'importe quoi Non alors du coup ce qu'on décroît là blanche de magie noire la bizarre Ok Je suis pas fan de ça Mais ce que je veux dire par là c'est que je suis fan De leur je m'en foutisme là, là ça y est j'arrive plus à m'exprimer Et pourtant on est qu'à 16 minutes du podcast Oulala là là. En fait, je suis admirative de ce côté de, les gars, j'en ai rien à foutre, en fait. Je fais ce que je veux, je m'habille en noir, avec du crayon noir, les ongles noirs, et tout au noir noir noir, je vois la vie en noir. Bref, je m'en fous euh, ce qu'ils font après quand ils rentrent chez eux, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'aime trop ce côté où, genre, euh, j'en ai rien à foutre. Et tu sais, moi, j'ai grandi à Nantes. J'ai grandi à Nantes et, euh, et en gros, je t'explique, Nantes, c'est très particulier. C'est-à-dire que, euh, moi, je déteste hein, cette ville. Pardon les nantais les nantaises, je vous aime mais j'aime pas cette ville, j'aime pas l'énergie. En tout cas moi, dans les années 90-2000, c'est horrible. C'est... Li... Ah merde, excusez mon appel. Ce podcast, c'est vraiment n'importe quoi. Donc j'ai fini mon appel et je vous... Ah oh, purée Bah oui, c'est l'alarme de sécurité. De tous les premiers mercredis du mois. Évidemment. Bon, euh, je continue de parler, c'est pas grave, on fait comme si. <rire> putain, non mais vraiment. Donc je vous disais, puis en plus c'est juste à côté de chez moi, donc on l'entend quand même bien. Ah oui, on l'entend très bien. On veut me censurer <rire> Non mais en gros, je vous expliquais, donc moi je viens de Nantes et c'est vrai que dans les années. Alors attendez deux secondes. Oui, Senji C'est quoi N'aie pas peur. Oh, viens mon cœur. C'est rien T'as peur Non, il faut pas... Alors attendez, je reviens. Non, oh, petit cœur d'amour, désolé. Hein. Il fallait que je m'occupe de mon fils et surtout que je fasse redescendre son rythme cardiaque parce que j'ai cru que son cœur allait sortir de sa poitrine et que je lui explique juste tout simplement le pourquoi du comment. Bref, revenons à nos moutons. En gros, je vous explique. Donc moi, je viens de Nantes et dans les années 90-2000, j'ai passé mon enfance et mon adolescence du coup à Nantes. Et pourquoi je vous raconte ça Parce que pour vous expliquer que même moi, la personne que je suis aujourd'hui, ça n'a jamais été de tout repos. Je suis tombée sur des énergumènes. T'as peur. Et moi, j'ai quand même grandi dans un quartier où on ne m'a jamais respecté. On, on m'insultait. Mon appréhension à chaque fois quand je passais devant eux, c'était « Ah oh, putain, ils vont m'insulter. Ah oh, putain, ils vont... Vas-y, ah oh, putain, je vais avoir plein de réflexions. » Et alors, quel genre de réflexion j'avais c'était ah grosse vache arrête comment elle se la raconte eh, vas-y l'américaine eh, vas-y tu te proposes une américaine eh, vas-y casse-toi euh, j'étais là genre je marche un jour il y a un mec qui m'a dit Eh, vas-y t'es là t'es là tu marches tu te la racontes j'étais là genre je marche je me la raconte bah c'est très bien bon bah voilà c'est génial super et je les calculais pas franchement je les calculais pas je ne dis pas que quand je rentrais chez moi j'ai pas pleuré ça m'est déjà arrivé plein de fois de pleurer. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de me dire, waouh, comment on a pu me faire me dire des choses comme ça enfin, Qu'est-ce que j'ai fait enfin, C'est quoi leur problème en fait Je suis une meuf tranquille, je fais chier personne. Comment on peut réussir à me dire toutes ces choses-là enfin, C'est pas, pas possible en fait, tu vois. Et pourtant, si. Je les ai vécues pendant toute mon adolescence. J'ai grandi dans un environnement où on ne me respectait pas. On ne me respectait pas. Et je pense que c'est pour ça qu'après, j'ai toujours accordé extrêmement d'importance. À, au respect et je pense que c'est aussi pour ça qu'après dans chaque domaine dans lequel j'ai voulu euh, bah, donner du temps j'ai toujours voulu exceller pour que personne n'ait jamais rien à dire parce que comme ça les gens ne se permettraient pas d'ouvrir leur bouche tu vois c'est pour ça d'ailleurs quand les gens se permettent d'ouvrir leur bouche bah aujourd'hui ça me glisse dessus parce qu'en fait on l'a tellement fait par le passé que tu vois donc je sais que c'est des traumatismes qui ont fait aujourd'hui la personne que je suis donc je ne regrette rien je ne regrette absolument rien. Je regrette pas ces gens-là parce que finalement, aujourd'hui, quand je regarde leur vie, enfin, quand on me raconte leur vie et que je vois la mienne, je préfère la mienne, clairement. Et je me dis, ben bah voilà, karma, en fait. Tu vois, même si, euh, en soi, on fait tous du mal à quelqu'un un jour ou l'autre, mais en tout cas, karma, de manière générale, moi, ces gens-là, je ne les ai pas insultés gratuitement, sans, sans rien, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que euh, tu te crées une carapace, tu te crées une armure qui fait que tu n'écoutes pas, tu pas, tu pas, tu pas. Puis un jour, euh, des fois c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et d'ailleurs je me rappelle qu'un jour j'étais là, je marchais comme ça, et à quoi 200 mètres, t'avais les gars de mon quartier qui étaient posés sur un banc comme des clodos, et, euh, et à ce moment-là, le gars il me dit « Eh, hey, grosse vache, hey, espèce de grosse vache, grosse grosse vache !» Tu vois et, euh, et en fait, à ce moment-là, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, j'ai été pris d'un élan, je me suis arrêté. Et je, je les calculais pas, hein, je leur parlais jamais, tu vois. Je me suis arrêté. je les regardais. Ai dit, mais je me suis dit, regardez, T'as cru que t'étais mince Je dit, frère, t'es plus gros que moi en fait. Viens me parler le jour où tu seras plus mince à la rigueur. Mais j'ai dit t'es plus gros que moi et tu me traites de grosse. Enfin t'es que ça à foutre. Il me dit je vais te niquer, je vais te défoncer. Je dis mais viens en fait, viens, vas-y viens, je t'attends, viens je t'attends. Et ça c'était la première fois où j'ouvrais ma gueule. Avant ça n'ouvrais jamais ma gueule. Et quand j'ai vu qu'il n'était pas venu, j'ai dit ah c'est donc ça, ça a le courage d'ouvrir sa gueule. Tant que tu la fermes, ça l'ouvre. Le jour où tu l'ouvres, ça la ferme. OK, ça s'appelle l'effet boomerang, il n'y a pas de problème, on va jouer. Et ce jour-là, je vous jure, mon mindset, il a totalement changé. Peu de temps après, je croise un gars euh, à, la, donc à mon arrêt de tramway qui me dit « Tu t'es pris pour qui ?» En fait, il s'assoit devant moi devant le tram, euh, dans le tram, tu vois. Et euh, il s'assoit, il me regarde il me dit « T'es pris pour qui T'as cru que t'étais une Américaine T'as cru que t'étais belle Eh, hey, redescends, t'es en France !» T'es rien! T'es là, tu te la racontes, tu te prends pour je sais pas quoi. Alors, faut savoir que dans les années 90-2000, aujourd'hui, t'as vu euh, les tendances euh, new-yorkaises, américaines. C'est War Wild avec les réseaux sociaux, on est ouvert sur le monde, ok? Avant, on n'était pas ouvert sur le monde. Donc, il n'y a que quand t'avais MTV, une chaîne que tu payais, ou des trucs comme ça que t'avais accès. Enfin, on n'avait pas Internet, les gars. Hein, tu vois, on avait Wanadu et on avait euh, 200 mégaoctets de crédit, hein, tu vois. Et quand ça se connectait, ça faisait. Voilà! Tu connais ce bruit si tu as plus de 30 ans. Et, euh, <rire> et en vrai, le truc, c'est que nous, quand on se connectait à Internet, c'était ça. Donc, en fait, on n'avait pas cette ouverture sur le monde et vraiment cette connaissance des autres et enfin du style. Vraiment, j'avais un style à part. Je m'habillais comme Missy elliott dans un monde où tout le monde s'habillait en jogging Lacoste avec des TN. Bref. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, moi, j'arrive avec un style complètement décalé. Donc, le gars s'assoit devant moi, donc j'avais crop top baggy, et j'avais des couettes, on m'appelait couette couette, j'avais toujours des couettes, tu vois. Et euh, le gars s'assoit devant moi comme ça, il me dit T'es pris pour qui T'as cru que t'étais une américaine T'as cru que t'étais fraîche Eh, hey, en redescend, eh, hey, machin. Ah. Et en fait, je l'ai regardé calmement, et là j'étais en mode rébellion, hein. c'était là, c'est bon, c'était à goutte d'eau café des le vase, l'autre là qui me traite de grosse alors que le même il est les gros, frère, waouh Donc, je l'ai regardé, je lui ai dit Ah, donc euh, à aucun moment tu me traites de pute Il me dit quoi Je dis a aucun moment tu me traites de pute, en fait c'est juste je me la raconte Je me la pète et je fais pitié Et tu sais ils me regardent genre reste se fout de ma gueule J'ai non mais parce que du coup tes soeurs Moi je sais qu'on les traite grave de pute Tes trois soeurs On les traite grave de pute, du coup je voulais juste savoir Si, bon j'étais à deux doigts De me prendre une gifle Vraiment j'étais à deux doigts de me prendre une gifle j'ai cru qu'il allait me niquer. Je vous, je vous assure que par contre, j'ai pas fait la maline C'est-à-dire que quand je suis partie, j'ai bombé parce qu'il m'a dit je vais te niquer et tout machin. Il est descendu du tram, je suis descendu du tram, il est parti, je suis parti Mais il était là en train de m'insulter. Genre, ah vas-y, vas-y, avance, ah, vas-y, sale pute, machin truc. Ah ouais, je te traite de pute, ah ouais, t'es une pute. J'étais là genre, ah donc je suis une pute. Et en fait, j'avoue que je faisais pas la fière au fond de moi, mais en fait, j'étais tellement sur. Euh, tu sais, surex en fait. J'étais sous adrénaline en fait parce que je me disais, mais je, je vais m'en prendre une, mais à un moment donné, c'est bon, je peux plus en fait et si je m'en prends une, bah je m'en prends une et puis c'est pas grave, tu vois. Et, euh, et en fait, je suis rentrée chez moi. Bon, la vérité, c'est qu'après, j'ai essayé de l'esquiver pendant des mois et des mois parce que je me, dit, me <rire> je me suis dit, va me niquer. Je me suis dit, va me niquer, je me suis dit, va me niquer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en one-one, ils ouvrent pas leur gueule. Hein. Ils font pas trop les malins. C'est quand ils sont en meute, c'est quand ils sont en groupe. Tu vois, comme ils disent, les, les gens, là, ils font les kékés, mais vraiment, ils font les kékés des plages parce qu'ils sont en meute et ils sont en groupe et ils se sentent en confiance. Mais l'autre, il était en groupe quand il m'a dit grosse vache et quand je lui ai dit que t'es aussi gros que moi, les autres, ils ont dit Oh bâtard <rire> Mais lui, ils s'en sont foutus de sa gueule. Et c'est là où, tu sais, maintenant, quand vous vous demandez, vous vous posez des questions, pourquoi aujourd'hui j'ai ce mindset de me dire Ouais, la personne, je vais pas la tarter, j'ai plutôt de la peine pour elle bah Parce qu'en fait, finalement, ce gars, quand j'ai vu que les autres se foutaient de sa gueule, je me dis Mais putain, en fait. Bah toi aussi En fait t'es comme moi En fait tu me prends en victime Tu te moques de moi et tout Parce que je suis toute seule et tout machin truc Mais en fait toi dans ton groupe Toi même t'es la victime parce qu'ils traitent de gros lard Mais en fait ce qui est très très drôle en plus Enfin drôle ou pas drôle hein, d'ailleurs C'est que la plupart de ces gars là sont tous devenus gros <rire> Non mais je vous jure par contre, ah mon dieu, ils sont tous devenus balèzes. Alors franchement, je ne sais pas si c'est leur punition parce que être gros n'est pas une punition, tu vois. Mais ce qui est très très drôle, c'est que quand après ils se sont mariés, tout ça, machin truc, les bons petits plats et tout, mais ils sont tous devenus gros. <rire> Donc tu vois comme quoi, et d'ailleurs celui qui était gros en question est devenu mince, <rire> je tiens à préciser. Mais, euh, mais du coup, voilà, comme quoi, euh, c'est quand même con. C'est quand même très, très con. Et d'ailleurs, ce fameux euh, gros qui m'avait traité de gros, bah, qui, on va s'appeler par nos euh, par noms, <rire> a essayé de draguer maintenant, hein, dans l'heure actuelle, euh, une de mes meilleures amies, en mode genre, ouais, je t'ai toujours kiffé. Elle disait, ah ouais, pourtant, tu nous faisais la misère. C'était avec Lala et moi, tu nous faisais la misère. C'est comme ça ton moyen de nous dire que, non, mais en fait, voilà, il faut que tu comprennes que. <rire> Ah, est-ce que ça s'appelle pas le karma Non, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que tu sais, pour moi, il n'y a pas de vrais méchants. Il y a des gens qui sont atteints psychologiquement, mais il n'y a que des gens qui souffrent. Et on souffre tous, on a tous vécu plein de choses, mais c'est que ta vie, elle doit être vraiment merdique pour que ton seul exitoire quand tu sors dehors, ce soit ça, en fait. Parce que moi, je suis désolée, je souffre pas. Et même quand j'étais très mal dans ma peau, je ne m'asseyais pas devant les gens en leur disant, ouais, t'es grosse, t'es dégueulasse. Bah, parce qu'en fait, c'est moi, j'ai un problème avec moi, mais du coup, euh... non, euh, frère. Donc... Euh... Je pense que, voilà, mais ces gens-là, les pauvres, en fait, mais quelle vie merdique, quelle vie minable. Franchement, je serais dégoûtée d'avoir une vie de merde comme ça, tu vois. Alors, pas la leur. Eux, je sais pas la vie qu'ils mènent aujourd'hui, mais en tout cas, moi, les news que j'ai d'eux, elles ne sont pas folichon folichon. Hein. Mais, euh... <rire> mais, euh... mais, voilà, en tout cas, c'est vrai que j'ai vécu des choses qui ont fait que, oui, euh, plusieurs fois, je suis rentrée à la maison et j'ai pleuré. J'ai pleuré en me disant que j'étais peut-être pas assez bien, qu'il fallait que je sois comme eux, qu'il fallait que euh... Je pense comme eux, que je m'habille comme eux, que je réfléchisse comme eux euh, pour être acceptée. Et je me suis dit, non, en fait, je ne veux pas. J'adore euh, mon flow de Missy Elliott, comme ils disent. J'adore, en fait, Missy Elliot, c'est ma J'adore. Et en fait, je n'ai pas envie de changer. Je n'ai pas envie d'être comme eux pour rentrer dans le moule et qu'ils m'acceptent. Alors que ça se trouve, ils m'accepteront jamais. Donc, en fait, non, je veux être moi. Et en fait, j'ai forgé cette identité et cette envie d'être moi-même et être libre Grâce ou à cause d'eux Parce que je refusais de me dire que pour être acceptée il fallait que je sois quelqu'un d'autre Non, j'ai pas envie Non, j'ai pas envie et vraiment aujourd'hui je suis tellement en paix avec moi-même que de me dire bah écoute aujourd'hui je m'habille comme je veux, je pense que je veux, je dis ce que je veux et euh, oups pardon c'est vrai que c'est quelque chose qui se forge avec l'âge aussi ce côté je m'en foutiste euh, de hey fuck you en fait il vous arrive quoi euh, je vote pour qui je veux, je crois en qui je veux, je fais ce que je veux. Et je pense qu'il y a un truc qui vient aussi avec l'âge. Mais je pense que sincèrement, mon histoire et toutes ces péripéties de vie ont fait que j'ai ce mindset-là aujourd'hui. Et alors, est-ce que la question c'est, est-ce qu'il faut ramasser la poussière dans la vie pour finalement être correctement protégé et, et armé quelque part Je ne sais pas. J'ai envie de dire oui et non, tu vois. J'ai envie de dire oui et non. Après, comme je l'ai toujours dit, on en vit tous et toutes des péripéties. Il n'y a personne qui a jamais souffert de sa vie. Il n'y a personne qui n'a jamais rien vécu. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et euh, même quelqu'un qui, on pourrait le croire en apparence, a tout l'argent du monde, une belle maison, il y aura d'autres souffrances qui viendront quand même se mettre. En, tu vois, moi j'ai toujours dit, et c'est souvent des conversations que j'ai avec Naïma, donc dans chaque aspect que tu kiffes, toi, dans ta vérité, il y aura toujours le revers de la médaille qui sera un peu relou. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, ça fait partie de la vie, en fait. Il y a toujours la face euh, good et la face bad d'un de, de, truc, et c'est comme ça, et ça fait partie du game, tu vois. Donc, est-ce qu'il faut réellement vivre toutes ces choses-là pour, euh, pour être assez armé pour la vie Je sais pas, j'ai envie de dire oui et non, tu vois. Je suis gémeaux. <rire> mais, euh, mais je sais qu'en grandissant, euh, le fait d'être soi, permet aussi, de, dans, dans tes relations avec les autres, bah, qu'on t'aime réellement pour qui tu es. Franchement, je vous jure, la vérité, j'en ai eu des amis. Hein. Mais plus... Alors, ça va faire un peu la meuf, tu sais, euh, qui dit « Ouais, mon mec, il est trop bien et tout. » Après, elle se sépare et dit « Ouais, connard. Ah non, le mec que j'ai maintenant, meilleur mec de ma vie. »« Ah non, quel connard. »« Non, celui que j'ai maintenant, maintenant, c'est le meilleur mec de ma vie. <rire> » Non, vraiment, en tout cas... Dans ma vérité, les amitiés que j'ai aujourd'hui, par exemple, j'ai jamais eu des amis comme ça. Waouh! Mais vraiment, j'ai jamais eu des amis comme ça de ma vie entière. Et en même temps, en étant le plus honnête avec moi-même, la plus entière avec moi-même, j'ai ces amitiés-là. Est-ce que finalement, c'est pas ça? On est pas, comme j'ai dit, on peut pas être ami avec tout le monde. Il hein. y a toujours des gens, ils savent même pas pourquoi, ils aiment pas ta gueule, ils aiment pas ton comportement. Ah, j'aime pas les gens qui sont comme ça. Mais c'est pas grave! Et on n'est pas tous faits pour s'entendre, il n'y a pas de souci, tu vois. On n'est pas obligé de se dénigrer les uns les autres, mais on n'est pas tous faits pour s'entendre. Et ça, j'ai aucun souci avec ça. Mais aujourd'hui, moi, les amitiés que j'ai sont juste incroyables. C'est des gens qui m'aiment pour qui je suis dans mon entièreté. Il n'y en a aucun qui va me dire, elle oh, est sérieuse, comment elle s'est habillée Non. Ils savent, ils m'acceptent tel que je suis. Ils vont se dire, ah purée, c'est Lala. Même si des fois, ils vont trouver ça tout match, ils vont se dire, oh tu connais, c'est Lala. Bah, tranquille, en fait, il n'y a pas de... Et tout va bien. Et je pense que c'est ça aussi, tu vois. Être bien avec soi-même te permet d'attirer à toi des gens qui sont aussi bien avec eux-mêmes. Et quand je dis bien avec eux-mêmes, il faut pas être en mode genre « Ouais, non, je veux que des gens qui sont dans le développement personnel et qui ont tout tout accompli. » Non, on n'a jamais tout accompli. Je pense que même jusqu'à notre mort, on cherchera éternellement toujours plus. On voudra toujours plus, en fait, tu vois. Et, euh, et, et cette paix, on la recherche sans jamais la trouver parfaitement. Parce que, tu vois, moi, comme j'ai dit, je suis très contente de ce que j'ai aujourd'hui. franchement mais merci l'univers, mes guides, mes anges, mes tous ceux qui m'accompagnent. Purée, merci. Merci la vie. Merci vous. Merci moi. Purée bordel de crotte de nez. Je suis trop fière, en fait. Je suis trop contente. Et est-ce que j'ai ce que je veux Non, le goal ultime, il n'est pas encore là, tu vois donc, euh, j'ai mon vision board et il est là, et... mais je suis aussi reconnaissante de ce que j'ai aujourd'hui. Et, euh, et ça, ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a absolument pas de prix. Et être bien avec soi-même, c'est aussi être bien avec ses pensées. Son corps, c'est une chose, mais ses pensées. Tu vois, je peux avoir une conversation avec quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec moi, mais ne me fera pas changer la vie. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je ne peux pas potentiellement changer d'avis. Ça veut juste dire qu'en fait, je peux avoir une conversation avec toi, même si je ne suis pas d'accord pour qui tu votes, pour qui tu crois, pour je ne sais pas quoi, enfin je ne sais pas n'importe quoi, ce que tu écoutes comme musique. Avoir une vraie conversation intéressante, enrichissante, intellectuelle, d'adulte, mais à la fin me dire, euh, ouais ok c'est ta vérité, je l'entends, je ne suis pas d'accord mais je l'entends tu vois, et tout va bien. Et Je la laisse vivre sa propre vie et je vis la mienne. Et à la fin, je rentre chez moi, et je vais bien. Au même titre que des fois, je pars une conversation avec quelqu'un, conversation toujours aussi intelligente, intellectuelle, d'adulte et tout, et me dire j'avoue, cette personne a apporté quelque chose dans ma vie et dans mon raisonnement. Et je pense que ouais, peut-être en effet, si j'apporte un peu de nuance à ça, machin, un truc, ouais, je suis assez d'accord. Ouais, c'est vrai, je change d'avis. Ça peut aussi arriver, tu vois. Et pour moi, c'est ça être aligné, être bien avec soi, savoir que toutes les, tu sais, les gens, ouais, elle a trop changé. Bah, encore heureux, en fait. Euh, pas changé, c'est ça le problème. C'est ça qui pose problème. Les gens aiment trop dire, ouais, elle a trop changé, ouais, tout ça, ça raconte maintenant. Parce que éliminer les gens toxiques de ma vie, c'est se la raconter. Ok, je me le raconte, fois mille. Parce que du coup, répondre par un humour sarcastique au lieu de te dire, ouais, ferme ta gueule, tu me parles pas comme ça, <rires> sur les réseaux sociaux. Bah ok, oui, dans, dans ce cas-là, ouais, je me la raconte et j'ai grave changé. Je veux prendre de la hauteur. Je veux prendre de la hauteur. Je veux prendre de la hauteur. Tu sais, j'ai entendu une phrase qui, depuis mon adolescence, c'était une amie à moi qui disait ça, qui disait, si tu es la plus intelligente dans une pièce, tu n'as rien à faire dans cette pièce. Et ce n'est pas parce que tu es supérieur aux autres, rien à voir. C'est tout simplement parce que si tu veux apprendre des autres, soit avec des gens qui sont plus intelligents. Quand je dis l'intelligence, ce n'est pas l'intelligence de l'école. Ce n'est pas euh, connaître le théorème de Pythagore ou je sais pas quoi par cœur. C'est l'intelligence émotionnelle tu vois c'est tout un en fait c'est un combiné d'intelligence qui regroupe oui l'intelligence machin truc la culture générale également l'intelligence émotionnelle et plein d'autres types d'intelligence mais c'est clair que si t'es la plus intelligente dans une pièce sors et attention pose-toi la question est-ce que tu es la plus intelligente tu vois mais je pense que c'est important de s'entourer d'un genre inspirant mais après euh, ça fait pas de toi Et ça veut pas dire que tous tes potes qui sont pas au même stade de vie que toi ou moins évolués que toi il faut les les éradiquer de ta vie parce qu'ils sont nuls hein. pas du tout parce que ça, c'est les amitiés. Je te dis juste que quand tu passes un moment dans une pièce, si tu sens que tu n'as rien à faire ici, va-t'en, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et euh, je pense que, tu vois, le problème, c'est que les gens voient automatiquement la confiance en soi, l'assurance, comme de la prétention. Elles se la raconte Tu sais, euh, dernièrement, j'ai fait un live sur TikTok. Oh, mon Dieu, c'était une catastrophe. Bref, il y a une nana qui est venue, et, euh, alors que je ne connais pas du tout, et qui a dit... Qui m'a dit, ouais, euh, je machin truc et tout, euh, genre le quartier dans lequel j'habitais et tout. Donc j'ai dit, ah, euh, coucou, tout ça, ça va, machin truc. Je me suis dit, bon, bah ok, ça se trouve, c'est quelqu'un que je connais. Et euh, après, euh, elle répond euh, deux, trois commentaires, je m'en rappelle plus. Et d'un seul coup, elle dit, ouais, franchement, moi, je me rappelle de toi, t'étais une garce, t'étais grave méchante. J'étais à moi, j'étais grave méchante. Alors je pense qu'elle m'a peut-être confondue, mais après, peut-être pas. Parce que tu sais, moi, il y a plein de gens qui m'aiment pas, comme je vous le disais au début. Et après, elle me dit, euh, elle me dit, ouais, t'étais grave méchante, tu te l'as raconté, parce qu'elle m'a quand même sorti le quartier dans lequel j'habitais, donc elle n'est pas folle. Et après, elle me dit, ouais, t'étais grave méchante, t'étais grave truc, t'étais grave machin, nan, nan. Donc je te jure, moi Bon, ok, c'est pas la perception que j'ai de moi, parce qu'en vrai, moi, je vous aurais dit cachant. Hein. Ouais, à un moment donné de ma vie, j'étais une garce, et franchement, voilà, je pense que tout ça, tout ça, tout ça. Bref, mais en tout cas, c'était pas mon intention, si jamais ça a été le cas, enfin, voilà. Et, euh, et là, à ce moment-là, elle dit. Euh, après, moi, je te connais pas personnellement. C'est une, po euh, une pote à moi qui te connaît et qui dit grave que t'es grave méchante. Je te genre, oh, bon, allez, voilà. Voilà. Vous voyez les gens avec qui j'ai grandi C'est ça. Je te connais pas, mais il y a une pote à moi qui a grave dit que. Oh, oh, oh mes amis. S'il vous plaît, c'est je. T'es là genre. Euh, j'ai pas compris qu'est-ce que t'as dit là, en fait. J'ai pas compris ce que t'as écrit. Et même moi, dis-toi à un moment donné, je dis Alors écoute, si je t'ai fait du mal ou j'ai fait du mal à tes amis, je m'en excuse de la sensation de mal-être que ça vous a procuré. Par contre, je m'excuserai pas d'avoir été moi. Mais euh, voilà, si mon humour sarcastique te dérange, bah tu peux t'en aller. <rire> Va-t'en. Et, euh, et donc, bref, et, et voilà. Et en fait, je me suis dit Mais tu vois, finalement, la perception des uns et des autres, c'est quelque chose de différent. Mais, euh, mais en soi, moi j'ai toujours dit J'ai un humour sarcastique, j'ai ma personnalité, et non, j'ai pas envie qu'on me vienne me faire chier. Donc je préfère que tu penses que je suis une connasse, que tu viennes me faire chier, voilà. Je m'épargne bien des drames. Tu sais, souvent, euh, quand on me dit, ouais, là, là, toi, tu dois grave te faire draguer, non. Alors, oui, euh, grave, non, je pense pas. En tout cas, chacun sa définition de ce qu'on considère être beaucoup. Mais par exemple, pendant mon adolescence, je me suis jamais fait draguer de ouf euh, mon enfance. Euh, bah, mon enfance, c'est un peu bizarre, ça, non. Mais genre, mon adolescence, jeune femme, tout ça, tout ça, non. Parce que bah, la plupart du temps, euh, les mecs, c'est... Euh, moi, on m'a déjà dit, ah t'es grave mignonne, mais tu te la racontes. Ok, cool, merci, je m'épargne un clochard. Allez, ouais, machin truc. Allez, je m'épargne un autre. Franchement, je me suis épargné bien des drames à ne pas être accessible, en fait. Bah, franchement, la vérité, je préfère. Je préfère qu'au premier abord, tu te dises, putain, elle a une gueule de bad bitch. Euh, euh, tu vois Et du coup, t'y vas pas. Et bah, on va dire que les plus couillus, ils euh, sont allés. Et ils ont eu raison, parce qu'ils n'ont pas regretté. Voilà. Donc, à partir de là, euh, aujourd'hui, euh, voilà. Moi, il faut juste apprendre à me connaître. Mais c'est vrai qu'au premier abord, ouais, j'ai le visage fermé. En fait, c'est pas que j'ai le visage fermé, c'est que... Ben, bah, j'ai pas d'expression, parce que je suis quelqu'un de très observateur, on dirait pas comme ça. Euh, je parle pas beaucoup quand on est en public. Et euh, je parle avec les gens qui sont autour de moi. Tu peux venir me parler hein, sans aucun problème et tout euh, franchement mais souvent je vais être un peu gênée je vais être un peu timide et tout parce que vraiment je, je, je suis très touchée tu vois dernièrement je suis partie au concert de jacquiz j'étais avec une pote et tout et euh, donc avec ma pote je vais parler normal tu vois mais c'est vrai que je vais souvent euh, je suis pas la meuf qui va être au milieu à danser comme une folle et tout etc etc je vais être souvent à l'écart rester comme ça et regarder être un peu dans ma bulle et tu vois il y a plein de nanas qui sont venues me voir j'étais choquée d'ailleurs de voir autant de personnes venir me voir qui m'ont reconnue et tout j'ai trouvé ça trop mignon et franchement vous étiez trop mignonne et j'ai kiffé, en fait ça m'a fait plaisir ça m'a fait du bien et après il y en a plein qui m'ont envoyé des messages en me disant ouais je t'ai reconnu mais j'ai pas osé de venir te voir parce que bah, je sentais que tu étais dans ta bulle et t'avais pas forcément envie qu'on te dérange et moi ça me dérange pas, pas du tout qu'on vienne me voir mais genre vraiment pas du tout mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que de manière générale quand on me connaît pas bah, on peut trouver que j'ai le visage un peu fermé mais parce que je suis observatrice, je suis pas forcément celle qui parle le plus alors que quand je suis confortable avec mes amis, je suis une gogol là je suis une vraie gogol, tu vois et euh, mais mais c'est vrai, après je suis pas timide en soi, bon, sauf euh, avec les mecs qui me plaisent, mais je suis pas forcément timide en soi, mais euh, je suis un peu, tu sais, genre je suis discrète en fait, on dirait pas comme ça, <rire> mais je suis discrète, mais, euh, mais c'est vrai que, ouais, et après, bah voilà, quand je suis en sécurité, je me sens en sécurité là avec mes amis, t'as euh, euh, la boule de neige ou la boule à facettes, la boule, ou la boule de fort boyard aussi, <rire> mais, euh, mais, euh, mais voilà, mais c'est vrai que euh, être bien avec soi. Être soi-même, ça n'a pas de prix. Et quant à tout ça, bah quelque part, tu te fous de la réaction des gens. Tu te fous de leur opinion. En fait, tu t'en fous. Et du coup, on t'aimera à ta juste valeur. On t'aimera pour qui tu es réellement. On t'aimera pas pour des choses auxquelles... Enfin, tu vois, moi, faire semblant pour plaire aux gens, j'ai pas envie. Et c'est peut-être pour ça aussi que bah, je préfère avoir un pourcentage de gens qui m'aiment pas... Que euh, de me mentir à moi-même et de me dire, ah, vas-y, tu sais quoi, là, je suis fatiguée d'avoir mis. Enfin, moi, le syndrome de l'imposteur, je peux pas. J'ai pas envie de ça. Je vais faire, faire croire, faire semblant dans, le, sur, euh, je sais pas, sur mes, dans mes stories ce matin que je suis grave contente, que ma vie est magique alors que c'est pas le cas. Non. Tu vois, après, tu vois, quand je traversais euh, de grosses épreuves où je pleurais tous les jours et qu'il fallait faire les stories, je faisais pas semblant d'être heureuse. Je faisais mes stories, je coupais ma tête, je faisais mon job. Et après, je ne disais rien d'autre. Je vivais ce que j'avais à vivre. Et au moment où, après, j'ai compris le truc, j'ai compris la leçon, j'ai encaissé les épreuves, là, je peux en parler, je peux en témoigner. Euh, voilà, jauger un peu ce que j'ai envie de partager et ce que je trouve être trop discret pour le partager. Mais quoi qu'il en soit, euh, voilà, j'essaie de trouver un juste milieu qui me correspond à moi et ma vérité, en fait, tu vois. Il y a des gens, ils aiment tout montrer. Moi, je n'ai pas envie de tout montrer. Il y a des trucs OK, il y a des trucs non, tu vois. Et après, c'est moi et ça me regarde. Mais... Euh, mais au moins, le soir, quand je me couche, bah, je suis en paix, en fait. Je suis en paix. Et en plus, tu sais, moi, je vais être honnête avec vous, pour moi, comme tout n'est qu'énergie, le mensonge est une énergie. Et du coup, quand tu mens, pour moi, tu génères une énergie contraire à ce que tu désires récolter tous les jours, c'est-à-dire de la positivité. Et en fait, quand tu mens, tu crées une énergie contraire parce que ce n'est pas le flux de la vérité. Donc du coup, ça génère une énergie qui va contrecarrer. Et c'est pour ça que même moi, au quotidien, euh, même à mes enfants Tu vois quand tu as envie de leur faire Obtenir quelque chose d'eux Ou tu vois des fois tu mens à tes enfants des trucs de merde tu vois, Et eh ben j'essaye de pas mentir Pour justement ne pas générer D'énergie euh, Qui va contrecarrer ma productivité positive Et c'est hyper important pour moi De préserver mon énergie De préserver ma santé mentale, ma santé physique Et c'est pour ça que moi le soir je veux me coucher En étant en paix avec moi même Et, euh, et, et c'est le cas, vraiment Genre euh, et tu il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est sûrement, ouais, c'est sûr. Mais en fait, ok. Le soir, je me couche grave en paix avec moi-même. Et c'est pas le cas. Ça change quelque chose à ta vie Non. Ça va changer quelque chose à la mienne Oui, mon énergie. <rire> Donc, en soi, quel est l'intérêt Il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. C'est pour ça que moi, j'ai dit, j'aime pas mentir. Et, euh, et même d'ailleurs souvent quand on joue aux cartes aux trucs, aux machins, c'est relou parce que tu vois, euh, à chaque fois euh, c'est Shadia qui me connaît très bien, ma pote Shadia qui dit elle, elle ment pas, et des fois je lui dis prends la carte c'est la mienne tu vois, et je lui dis prends prends celle-là, pas l'autre, prends celle-là et elle prend, et après elle dit ah, Imaginez-moi. Elle, elle dit là là elle ment jamais. Je j'ai dis moi je mens pas j'ai pas le temps de mentir, flemme après c'est relou quand tu joues au loup mais en général euh, je fais la narratrice <rire> donc, euh, donc voilà mais franchement les gars pensez à votre santé mentale, à votre bien-être mental et physique, la vérité, pensée. On n'a qu'une vie dans ce corps, je vous l'ai déjà dit. On sait quand la vie commence, on ne sait pas quand elle se termine. Alors viens entre les deux. On écrit une histoire magnifique, remplie de vérité. Ta vérité, et pas celle de quelqu'un d'autre. That's it, c'est tout pour moi. C'était un podcast un peu particulier, mais on s'en est sorti. Bisous les meufs, je vous aime très fort.